0: Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Namaste buenos días a todos. Hoy es 26 de diciembre. Feliz Navidad. La semana pasada ya llegamos a España después de esos dos meses de estar en Estados Unidos haciendo el un tratamiento a mi hijo Darío. Esperamos que haya sido el tratamiento final que le devuelva completamente la salud y que pueda recuperarse bien y por eso os pido vuestras oraciones para que vuelva a la normalidad de un niño de seis años bien pues continuamos con nuestros podcast que llevábamos esta semana y media que no se había enviado ninguno he tenido entre otras cosas de casa y de volver aquí a Madrid también la mudanza que tenemos en Veranta Academy. Hemos trasladado todo y estamos aquí patas arriba con un montón de cosas por los suelos y colocando los instrumentos y el equipamiento para las clases semanales. Por cierto, hemos empezado hace poco un curso de Veranta 1, de Veranta de profundización, después del curso gratuito que hay y podéis tomarlo si visitáis la web podéis verlo. Es un curso en parte grabado, en parte en directo y supone pues la profundización en las cuestiones básicas del Vedanta. Bien, pues dicho esto, mmm, quería hoy hablaros de la Navidad, que estamos ahora mismo viviendo la Navidad y aunque no sea un tema de la cultura védica, porque no lo es, es un tema que no se celebra en la India y que no es parte de la cultura védica, pues nos pilla mmm, muy cerca y siendo occidental, pues creo que es necesario considerar qué significa, cómo puedo celebrarlo, que se celebra y, aunque no sea cristiano, cómo puedo eh, hacer que este tiempo sea un tiempo especialmente favorable para el crecimiento espiritual. Bien, vamos a ello. ¿Qué es lo que se celebra en la Navidad? Se celebra, obviamente, la natividad, el nacimiento de uno de los mayores maestros de la humanidad, que es el Verbo Encarnado, el Hijo de Dios, que significa el camino, la verdad y la vida de Jesús. ¿no? Él es camino, verdad y vida. ¿Quién es el discípulo que lo celebra? Pues el discípulo de Jesús, el discípulo de Cristo, festeja ese día que pasó ayer y ahora es un, un, un tiempo propicio para ahondar en la vida de Cristo como ejemplo, en sus enseñanzas y para tener una transformación personal a lo largo de todo este año. Eh, se celebra su nacimiento, no se celebra que nos regalemos regalos entre nosotros mismos, en realidad los regalos son al niño que nace, por eso los reyes le llevan mirra, oro e incienso, es un nacimiento de Jesús No es el nacimiento de nosotros mismos y nos damos regalos a nosotros mismos, sino que hay una, hay una adoración, una celebración del que nace y del mensaje de las buenas nuevas que trae para la humanidad. Entonces, ¿cómo puedo celebrarlo si soy cristiano? Si, lo, si eres cristiano, ¿qué es lo que regalas? ¿Cuáles son tus ofrendas para hacerle a Jesús, ¿no? a este Maestro, Hijo de Dios eh, tan importante? ¿Qué es lo que podemos ofrecerle? ¿Necesita algo de nosotros Dios? Obviamente no necesita nada, pero la ofrenda en este caso es para nosotros mismos, para que nosotros mismos podamos imitarle imitar al corazón de Jesús, imitar su vida, imitar sus acciones, de tal manera que nosotros podamos madurar, podamos crecer y podamos llevar una vida de paz, una paz duradera, una paz que no depende de que nos regalen o de tener más confort, más confort y más poder o más eh, medios. Es una vida en la que busco una paz más duradera y esa paz no puede estar fuera del Señor sea Jesús, sea Krishna o sea, a, o sea Shiva. Entonces, ¿qué es lo que puedo, cómo lo puedo celebrar? Yo creo que lo que podemos hacer en estos días, seamos cristianos o no, es tener el propósito práctico de reconciliarme con otros, de perdonar a otros. Como hay tantas cenas y hay tanta familia alrededor, es el tiempo perfecto, ideal, para los conflictos, para tolerar a otros, para acomodar, en el sentido de acoger a otros. Y aunque no piensen exactamente como nosotros o dia diametralmente opuesto a nosotros, sea un momento en el que podamos aceptar, tolerar, perdonar, y reconciliar con otros que a lo mejor no estamos muy cerca, padres, hermanos, etc. Quizás sea el tiempo de tener un corazón como Jesús, un, 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 un corazón que da, un corazón amoroso, un corazón amable, un corazón que sabe perdonar. Y aquí quizás sea la cuestión clave de estos días, ¿cómo es mi corazón? ¿Es un corazón pobre? Probablemente sea un corazón tirando a lo pobre, porque ¿cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto nos cuesta iniciar las reconciliaciones? ¿Cuánto nos cuesta amar a los demás? ¿Cuánto nos cuesta perdonar a los que no son nuestros amigos? En la vida de Cristo no, siempre ha habido problemas. No ha huido de los problemas. No podemos pensar porque somos espirituales vamos a huir de nuestros propio conflictos y situaciones que vienen representados en, forma, en cierta forma por la cruz. En el Evangelio dice, has de llevar, has de saber encarar, has de saber eh, manejar, gestionar tu propia cruz, tus propios karmas, tus propias situaciones, sin huir de ellos. Porque huir de ellos, en el, en el huir no hay crecimiento, en el huir no hay transformación. En el huir no hay la transformación que se espera en estos días de nosotros, que queremos tener nosotros. Entonces, un corazón pobre, ¿cómo puedo pedir a Jesús en estos días que tenga un corazón como él? Un corazón que sepa amar, un corazón que sepa darse, un corazón que sepa entregarse. Todo esto para el cristiano. Y el que no es cristiano me diréis porque este no es un canal de cristianismo, es un canal de cultura védica. Bien, como estamos aquí y tampoco podemos eh, ignorar, y creo que no es conveniente ignorar nuestra cultura, nuestra civilización que está entroncada en en alrededor del cristianismo, queramos o no, si no soy un cristiano que profesa su cristianismo, ¿cómo vivo la Navidad? Vivo una Navidad consumista, regalando por aquí y por allá... Pues, aunque uno no sea cristiano, yo creo que tiene que tomarse este tiempo que está simbolizado por la luz, ¿no? Y en la calle vemos muchas luces, que aunque ya no sean luces con símbolos cristianos, son al fin y al cabo luz, y Jesús es luz, Jesús es el verbo encarnado, su enseñanza cuando es vista de una manera adecuada y con buenos profesores, y, con, y, y teniendo la cercanía a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, cuando tenemos esa cercanía y escuchamos la palabra de Dios, intentamos seguir sus eh, indicaciones para vivir una vida justa, para vivir una vida santa, para vivir una vida de armonía. Ese tiempo, aunque no seamos cristianos, lo podríamos ver como un tiempo de renovación, un tiempo de oración, un tiempo de transformación, un tiempo de hacer compromisos y nuevas proposiciones para ser cumplidos o de mantener los que ya tenemos. Y entonces esa luz que colocamos hoy en las calles puede ser una luz que alumbre nuestro próximo año, este momento presente, y que nos sirva como ejemplo la vida y el camino de Jesús, que es uno de los grandes maestros. Aún no siendo cristianos, creo que es más interesante fijarse en eso que solamente fijarse en las comidas, en las bebidas. Y en las fiestas, que también están bien, pero están mejor cuando hay esa luz espiritual en la vida de uno mismo. Que tengáis buen día. El próximo martes ya retomaremos nuestros últimos capítulos de las rutinas diarias. Terminaremos esa, esa serie y empezaremos con una nueva que todavía no he pensado. Ya sabéis que podéis hacer comentarios a los podcasts en la página de Vedanta, si buscáis en Facebook. Podéis buscar Vedanta Academy, Vedanta en español, ahí encontráis la página y cada vez que sale un podcast, independientemente si lo escucháis en Spotify, en Facebook Messenger, en WhatsApp o en SoundCloud, podéis comentar o podéis ver qué es lo que dicen otros como vosotros en la página de Facebook. Un gran abrazo, que tengáis buena semana.